0: Você está no canal The Beat in Beat, com Isabel Esteves. Nesta temporada, nosso tema é mediação de conflitos na Escola de Ensino Fundamental 1. A cada episódio, o tema é tratado por um ângulo diferente. Ouça agora o episódio inédito desta semana. Alexandre, no boletim do ano 2000... Aproximadamente 80% das queixas se dirigiam a um mesmo aluno. Estas queixas não uh, vão desde xingamentos, ofensas, agressões orais, a empurrões, chutes, uma agressão física de menor grau, passa por surrupios de objeto, alcançando gravidade em situações como rasteiras, morro e passar a mão na bunda de uma colega. No ano uh, passado, 2019, eu soube que houve um contexto semelhante, similar a este, quando um aluno ocupou grande parte dos momentos de mediação, porque centralizava a maior parte das queixas. Este mesmo aluno, inclusive, foi pego por três vezes com armas de brinquedo. Estamos falando de crianças de 10, 11 anos, pré-adolescentes. Partindo da sua convivência com estes alunos, qual é a sua análise sobre esta situação? E se os casos citados por mim são isolados ou se pode afirmar que a violência perpassa o ambiente escolar há 19 anos.
1: Bom, eu vou começar pelo final. É, se pode afirmar, sim, que a violência escolar perpassa o ambiente escolar há 19 anos, pelo menos na rede onde eu trabalho, né? Bom, a, a minha visão é que essa questão, ela tem raízes mais profundas, né? Ela não pode ser equacionada é, simplesmente no contexto interno da escola, né? Contexto intramuros, né? É, por quê? Porque existem leis, né? Que, que na minha, no meu entender, no entender de outros é, analistas aí, né? E, de certa forma, da opinião pública também, são leis muito condescendentes, né? É, acho que a gente pode falar especificamente do ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. É, e aí, algumas, tem várias questões envolvidas, né? Além dessa lei, você tem também a prática de muitos municípios brasileiros, eu não lembro agora exatamente da porcentagem, né, que já foi, foi divulgada algumas vezes por alguns organismos, né, mas existem muitos municípios brasileiros ainda onde se escolhe diretor por indicação política. Né. Aí, nesses casos, o que, que acontece? Né? O, o diretor é pressionado pelas secretarias da educação, por sua vez, são pressionadas pela pelo ECA, né, é, eles não, eles relutam, né, eles, eles, é, pra, praticamente eles não têm ferramentas para um, uh, impor medidas mais duras, né, contra esses alunos, né, e eu estou falando então,
0: isso...
1: Pode, pode, bom, diga. Então,
0: então, se você coloca essa questão para... Se você coloca que os administradores não têm ferramentas, o que dirá, então, o professor? O professor, então, tem menos ferramentas ainda?
1: O professor tem menos ferramentas ainda. Uh, eu falo isso por alto, viu? Porque você tem muitos gar... é, existem muitos gargalos aí institucionais, como por exemplo, uh, um, o. Como é que é, caramba? Como é que chama a instância lá? Uh, que pode lidar com, com abandono de menores uh... Conselho Tutelar Conselho Tutelar, né? Conselho Tutelar o, o Há muitos há muitos aí que argumentam que os Conselhos Tutelares não funcionam como deveriam funcionar, eu, eu sou um dos que suspeitam que eles estão muito aquém da lei, inclusive, no, no que diz respeito à atuação que seria necessária, né? junto às escolas, né? Eu não falo isso com ênfase porque eu precisaria estudar melhor, né? Mas assim... Porque,
0: o que eu posso te dizer de uma vivência particular é que eu tive durante um tempo uma vizinha que, inclusive, uh, todos sabiam, que no, sabiam na vizinhança de que ela é, era... Relacionada a, crime, a alguns crimes, enfim, era uma pessoa relacionada ao mundo da criminalidade e ela recebia visitas frequentes do conselho tutelar e isto assegurava um pouquinho, sim, ela tinha medo de perder os filhos.
1: Ah, entendo. Bom, é, tem, uma, tem uma questão interessante aí, que é o seguinte. Hum, como é que você acionaria o Conselho Tutelar num caso desses, né? Assim, é, considerando o ECA, né? Dentro da, 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 dos parâmetros do ECA, né? No meu entender, você poderia alegar, é possível alegar que o pai ou a mãe, né? Eu, os dois, né? Assim, é, que são responsáveis por um menor que infringe a escola essa quantidade de delitos, né? e coloca em risco, portanto, a, a, não só a segurança física, eu acho que a gente pode dizer isso sim, em muitos casos, né, de outros alunos, como também a, a segurança psicológica, né, acho que eu posso dizer assim, e compromete a própria aprendizagem né, de uma classe inteira. Né? Esses pais poderiam ser responsabilizados de alguma forma. Né? É, na minha prática... Eu concordo, aí
0: nesse... eu concordo até porque... Não se trata somente de você fazer com que um pai assuma a responsabilidade sobre o filho, que está nessa questão, que eu nesse exemplo que eu te levantei, mas se trata de você educá-lo para a honestidade. E enquanto instituição, a, o sistema educacional deveria se ocupar disso.
1: Eu acho que dá para ser mais objetivo até, porque a honestidade ainda é uma categoria muito ampla, né? Eu acho que dá para ser bem objetivo, essas crianças atentam contra a segurança física e psicológica de outras crianças, né, então como você observou, como você mesma observou em outra oportunidade, Isabel, e eu também, né, quer dizer, nós, nisso daí nós somos, nós concordamos, né, é, o, o ECA é, ele ele, li, ele aborda muito a questão da segurança do menor perante o maior né? mas ele não trata dessa questão da segurança do menor perante outros menores né? ele sempre é, ele sempre uh, uh, ele sempre menciona, menciona né? é, uh, o, o pai né? os pais os pais são sempre responsabilizados. Eu não acho que isso esteja de todo errado, eu concordo com isso, né? Afinal de contas, são menores de idade, né? É, porém, o, o ECA deveria dar um respaldo maior, que eu acho que, é, p, p, por uma revisão que eu fiz recentemente do ECA, uma releitura né? muito rápida, né? por ocasião até dessas questões de, 19, de 2019... É, eu pude perceber que não, não, não há nenhuma categoria ali, não é, nenhum, nenhuma previsão é, de como se lidar com situações como essa, né? Em que um aluno é, provoca é, distúrbios dentro da escola, em situação que os profissionais da escola mesmo têm poucas ferramentas para lidar com isso, até por, porque são poucos profissionais, por exemplo, para o recreio, né? É, então eu acho que falta isso Falta esse amparo maior a, Aos alunos é, Aos alunos é, E a, a, aos professores A direção, né, aos funcionários né, A escola de certa forma está desassistida Em relação então, a esses você, problemas né?
0: com, com essa sua fala Eu posso é, Concluir que a escola está refém De uma sociedade Que fechou os olhos para isso?
1: Hum, de certa forma, sim. Agora a gente tem que focar nesse fechar os olhos, né? Entre aspas, né? O que. que em que consiste esse fechar os olhos? Porque existem vários aspectos envolvidos, né? Eu falei de alguns, é, existem outros que a gente pode abordar em outro programa, talvez. A questão do marxismo cultural, por exemplo, que é uma questão de fundo, né? Ah, então assim. são, são muitas facetas, né? Muitas facetas envolvidas.
0: Eu acho que, então, podemos ficar com esse mote de, no próximo episódio, nós falarmos sobre, então, o que é este fechar os olhos em relação ao que acontece dentro do sistema educacional brasileiro quando se trata de, da, da violência escolar. Pode ser? Claro, claro. Então, ok, obrigada.
1: Eu é que agradeço, Isabel. Ok, até lá. Até lá.
0: Debite em Bit. Busca o um novo no passado e a reinvenção no presente. Aguardo você no próximo episódio.